0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Estas palabras de Jesús son tan aplicables a nuestra vida diaria, no solo espiritual, sino también a la vida cotidiana, o sea, lo que vivimos diariamente. Por una parte, eh, Jesús se queja. Él está hablando a un nivel muy alto, trascendental. Está hablando de la redención humana y está hablando de Juan el Bautista, que vestía con piel de, de camello vivía en penitencia en el desierto se alimentaba de miel silvestre dice el Evangelio y anunciaba, preparaba el camino del Señor es decir, anunciaba la venida de Cristo con penitencia dura de su parte para ser un pretestimonio de lo que Cristo iba a hacer no, no le creyeron Luego viene Jesús, que es la buena nueva, la buena noticia, que es Cristo y su mensaje, ¿no? Una novedad grande, el Cristo, el Mesías, que se hace hombre cercano, se hace tangible, y entonces come y bebe con la gente, se hace amigo de los pecadores, porque para curar un enfermo hay que estar con el enfermo, hay que tocarlo, ¿no? Y Jesús se mete con los publicanos a comer con ellos, con los pecadores, para convertirles. No le creyeron. De Juan decían que era, pues, eh, tenía un demonio. Y de Jesús se dice que es un borracho y comilón. En el fondo Jesús les está reprochando. De ninguna manera eh, quedó bien con vosotros. Juan Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto, por Dios, enviado por Dios, no les convence. Estoy yo con vosotros, no os convenzo. Por eso dice esta pequeña parábola, este pequeño ejemplo que pone, como unos niños sentados en la plaza, niños caprichosos. Unos niños le dicen a otros niños... Hemos cantado lamentaciones para que lloréis y no lloráis. Juan el Bautista. Y hemos tocado la flauta y no bailáis, no reís. Jesús. Y como digo, esto pasa en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, cuando queremos que Jesús se adapte a nosotros. Que Jesús se adapte a mi carácter a mi forma de ser y no yo adaptarme a Jesús. Entonces la criatura quiere dominar como un títere al creador y lo quiere tener a sus pies. En la vida diaria también, ¿no? por ejemplo, no hay lluvia, uy que sequía, qué terrible. Viene la lluvia, qué barbaridad, cuánta lluvia. Mejor que llueva de noche. ¿no? Buscamos el, el clima perfecto. Diríamos que es la primavera, ¿no? Está fresquito. Pero ahí también encontramos un pero. Es que el polen. no, De ninguna manera estamos bien. Queremos que todo a nuestro alrededor y todos se adapten a nosotros. Por lo tanto, yo creo que esta primera parte sería... Somos nosotros, humildemente, los que tenemos que adaptarnos a las circunstancias de la vida, desde luego a Jesús, a la iglesia y a sus enseñanzas, a los problemas, etcétera. Y no todo eso se tiene que adaptar a nosotros. Si nosotros no nos adaptamos, vamos a sufrir toda la vida. ¿Pero qué pasa después? La otra parte. Cuando somos nosotros los que actuamos. Entonces dirás, es que nunca quedó bien con nadie. Y es cierto. Haces una cosa, al otro no le agrada. Pero puede ser que, que, que a otro sí. Haces alguna acción, alguna obra, dices algo, a un grupo le gustará... A otro grupo no le gustará. Es tan difícil complacer a todos por igual. ¿Qué tenemos que buscar? La complacencia de los demás, no. No la busques. O sea, no vas a encontrar una complacencia al unísono. O sea, que todo el mundo diga, oh qué bien, siempre encontrarás un pelo en la sopa. Siempre hay un amargadillo, siempre hay uno que le encuentra, pues, retorciendo las cosas, siempre le encuentra un defecto, algo, un pero. ¿Qué tienes que buscar? ¿Buscar la complacencia? No. Hoy Jesús nos manda a buscar el deber. ¿Qué tengo que hacer yo? Al margen de que a esta persona le guste o no le guste, por eso la palabra de Dios siempre es tan iluminadora, es tan clara. Hoy Jesús nos dice, por un lado Juan Bautista nos convence, yo no os convenzo, pero yo debo hacer esto. Aunque ni él ni yo os hemos convencido, mi deber es anunciar íntegro el mensaje de mi Padre. Morir en la cruz, resucitar llevar a cabo la obra salvadora, al margen de quien crea o no crea. Este es el modelo para nosotros. ¿Qué debo hacer yo? Lo que tengo que hacer. Aunque a algunos les guste, a unos medios les guste y a otros no les guste para nada. Es decir, en el fondo es hacernos las preguntas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? cómo lo haría Jesús, en qué circunstancias lo haría Jesús, qué palabras usaría Jesús. Y muchas veces esas circunstancias, esa forma, esas palabras tendrán que ser duras. El Señor hablaba duro, muchas veces, y fuerte y claro. Muchas veces tendrán que ser palabras dulces, Muchas veces no tendrán que ser palabras, tendrá que ser testimonio de vida. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a cumplir, por un lado, nuestro deber, y por otro lado, adaptarnos nosotros a Él. Si esto no lo hacemos, siempre vamos a vivir pues como acomodados, buscando pues la acomodación de las cosas, lo que nos complace. Nunca vamos a vivir en paz, y por otro lado, vamos a sufrir porque nunca complacemos a los demás. Al único que debemos complacer es a Jesús. Yo debo hacer esto por ti, Jesús. Por honor a ti, por ser fiel a ti. Que el Señor nos bendiga y nos dé esta fuerza. Nos ponemos de pie.